0: So, da sind wir wieder. Ja, Kurze Klopause beendet. Geht's weiter mit ähm, mit Lucha Underground. Ich vertrete ja heute den Sack. Ich hoffe, dass ich das von der Moderation her genauso gut hinkriegen werde. Ähm, Christos, ansonsten äh, verbesserst du mich einfach, ne?
1: Ja, klar. Also Sack wäre freundlich. Viel nee, Spaß. <lacht> Den kriegst du wieder,
0: naja, okay. Ähm, gehen wir rein in die Lucha Underground Episode. Sie begann mit Dario Coeto. Ähm, er war Backstage in seinem Büro und sprach mit Big Rick und zwei weiteren Typen, die sich am Ende als Killshot und ähm, The Mac herausstellten. The Mac, Willy Mac, kennen sicherlich viele unter anderem von PWG und äh, Killshot aka Shane Strickland. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Ist der eigentlich mit Sean Strickland verwandt? Nee, ne? Nee, äh, Weiß ich nicht.
1: Ich kann das mal kurz nachgucken.
0: Guck mal, ich, ich, ich glaube nämlich nicht. Naja, ähm, auf jeden Fall wollte Rick mal wieder The Crew in, in die Finger bekommen, aber Coeto sagte nein. Ähm, ihr werdet im Trios Tag Team Championship Tournament teilnehmen und ähm, das erste Match wird sogar am heutigen Abend stattfinden. Und das akzeptierte Rick und forderte mit seinem Team zusammen danach noch ein bisschen Geld von Coeto.
1: Also, Shane Strickland, Sean Strickland habe ich nichts gefunden. Okay, gut. Ja, aber dann ist es wahrscheinlich verwandt. Jetzt zum. Segment, als Opening Segment absolut Weltklasse finde ich wieder, Dario Coeto ist der epischste GM, den es in, in diesem Jahrzehnt gibt, da, ich finde da keinen spontan, der besser ist als Kueto und die drei kamen auch irgendwie richtig cool rüber, Big Rick sowieso immer, ich glaube der ist der größte Kippenraucher, äh, Kippenraucher Kettenraucher, der ist das Wort da, Kettenraucher, den es jemals bei Lucha Underground gab oder überhaupt im Pro Wrestling, sogar schlimmer als R-Truth damals. Und, ja, The Mac kam cool rüber und mit Killshot hat man auch einen maskierten, sage ich mal. Als Notizen habe ich noch dazu geschrieben, Nation of Domination of Lucha Underground. Das könnte vielleicht noch hinkommen, also sie ja, haben mich auf jeden Fall dran erinnert. Und ansonsten war einfach wieder die Stimmung Weltklasse. Coeto Go wurde ja regelrecht bedroht und Big Rick als dieser Anführer, dieser Dreier ging absolut Weltklasse. Also ich fand's toll.
0: Ich, ich, ich liebe einfach Dario Cueto. Das ist einfach mit Abstand der geilste Charakter im Pro Wrestling. Also ich muss wirklich sagen, es gibt mit Paul Heyman zusammen, glaube ich, keinen, den ich aktuell so gern sehe wie Cueto. Vor allem ja, diese, ja. diese Segmente sind auch so perfekt auf ihn zugeschnitten. Ne? Das ist alles so ein bisschen wie, wie bei wie, wie in einem Film, wenn es um, um die Mafia geht oder so. Ne? Er ist so der Mafia-Boss. Das Einzige, was ihm vielleicht fehlt, sind so ein, zwei Handlanger.
1: Ja, die, er hat ja die drei von der Tankstelle.
0: Ja, nein, aber ich meine so, so Typen, ist ja meistens so in, in den in den Filmen ist es ja immer so, die ihm dann was, ich, was zu trinken bringen oder die ihm was holen. Solche Leute. Das
1: wäre so. wär sowas von episch.
0: Das, das wäre noch episch, aber ansonsten gibt es wirklich nichts, worüber ich meckern kann, Kuetos einfach gar... Vor allem wie lässig er dann auch das Geld so aus seiner Schubscharte rausgeholt hat.
1: <lacht> Oh, großartig, ey. Unter Lebensgefahr doch noch so lässig.
0: Ich fand das einfach großartig. Und ähm, ja, neuer Titel mit dem Trios Tag Team Championship. Ich glaube, das hilft auch dem Produkt denn ja, äh, Vor
1: allem in 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 Lucha Wrestling ist ja dieses ist ja dieser Trios Championship hat sehr, sehr große Bedeutung. Die sechs, Six man Tag Team Matches sind ja da schli sind ja Kult in Mexiko und irgendwann musste man das auf jeden Fall zu Lucha Underground bringen.
0: Ja, vor allem es macht halt auch mehr Sinn als ein Tag Team Championship, ne? weil wie du selber sagst, ja. in Mexiko sind äh, Six man Tag Team Matches wirklich Gang und gäbe. und von daher mal, ist das
1: wenn man sich auch die Shows anguckt, CM, äh, CMLL, AAA ja das genau sind, das das, sind das du hast du nur eigentlich voller Six-Man-Tag-Team-Matches. Genau. ja
0: deshalb also da, da finde ich finde ich diesen Schritt auch richtig vor allem ja. du hast ja jetzt auch zwei Titel du kannst mal ein bisschen Abwechslung ins Titelgeschehen bringen das finde ich gut und ähm, was ich hier auch noch positiv äh, fand die die Erwähnung von von Rick dass er The Crew in die Finger bekommen will denn das deutet für mich einfach darauf hin dass die Feder auch noch weitergehen wird also das ja, war wirklich und jetzt ein absolut... hat er halt
1: mit seinen drei Leuten ist es jetzt endlich mal drei gegen drei genau. obwohl er schon alleine gegen sie ja klar kam aber
0: Genau, ich, ich habe nämlich auch schon eine Theorie, wie es dann im Turnierverlauf äh, weitergehen wird, ja. aber dazu später. Aber ähm, wie gesagt, wirklich ein perfektes Opening-Segment. Ähm, da kann sich Rome an der Scheibe von abschneiden. Ich fand es großartig. Ja. Okay, dann... erstes Match. Ach, wolltest du noch was sagen?
1: Nee, nee. Okay, ruhig erstes weitermachen. Match.
0: Ähm, Johnny Mundo gegen Angelico. Äh, endete via Pin Mundo gewann das Match nach dem Starship Pain 7 Minuten und 45
1: Ja, ähm, als Opener. Als Opening Match, sagen wir mal, weil der Opener war ja die, die Promo war es stark gewählt. Diese Stark ist jetzt extra, weil anscheinend hat sich etabliert im Board, dass man bei Matches von stark hier. <lacht> <lacht> äh, und ja, Angelico ist ja eigentlich ein totaler Geek. Man, man sieht es ja andauernd. Geg mit Ivelise wird er schlecht dargestellt, gegen Son of Havoc, dem Oberjobber, kann man sagen wird er schlecht dargestellt, aber er darf acht Minuten gegen einer der Topstars von Lucha Underground mithalten. Und da ist einfach, bei WWE wird man das nie sehen, wenn zum Beispiel ein Heath Slater acht Minuten gegen Brock Lesnar antreten würde.
0: Ja, aber Johnny Mundo mit Brock Lesnar zu vergleichen, ist natürlich Sagen schon... Seth Rollins dann. Ja, sehr weit hergeholt. Ja,
1: mit Brock Lesnar kann man auch mit keinem vergleichen. Nee, nicht, nicht mal Cage. Nee. Nee, Brock Lesnar ist in seiner Liga. Ja. Aber ja, schön, ge schön gewählt, das Match. Damit man auch noch mal zeigt, dass Angelico halt kein totaler Verlierer ist, sondern dass er auch gut mithalten kann mit den Guten. Und das finde ich überhaupt bei Lucia Underground so toll. Son of Evil hatte ja auch schon mal dieses Match gegen gegen Johnny Mundo, wo er knapp zehn Minuten mithalten konnte und am Ende doch verlor. Man, man stellt seine Geeks als gefährliche Geeks rüber halt.
0: Ja, man, also es ist einfach so, wie du gesagt hast, bei Sun äh, of Havoc und Angelico auch, ähm, die sind zwar Geeks, aber sie können trotzdem was, ne sie sind keine, keine wirklich talentfreien Geeks. Und ähm, das hat man hier gesehen. Also ich fand das Match wirklich wirklich stark. Ich habe nämlich aufgeschrieben, insgesamt wieder mal ein richtig starkes Match mit der richtigen Länge. Ähm, also auch dein, dein Fachwort mit reingebracht. Ähm, es, es hatte mit Mundo natürlich den richtigen Sieger, absolut. Dass er das Match gewinnen muss, ist klar. Ähm, aber der Verlauf war wirklich sehr ausgeglichen. Es gab wunderbare Konteraktionen zu Anfang. Ich, ich liebe ja generell diese, dieses Wrestling, wenn, die, wenn sich die Jungs immer dann mit High-Flying-Aktionen oder mit Boxsprüngen oder, oder auch wenn man sich dann auf den Bauch legt und der Gegner springt drüber und in die Seile läuft und so. Äh, wenn man dieses Counter Zeigt ich, ich liebe das und ähm, deshalb das war wirklich optimal außerhalb des Rings ging es da, dann ja auch äh, ziemlich abwechslungs-, äh, abwechslungsreich zur Sache mit, mit Johnny Mundo der ja dann diesen diesen Kick ähm, vom von der Tribüne war das glaube ich ne? vom, vom Geländer da gezeigt hat ja und dem, ähm, deshalb ja. das Match war wirklich für für sieben Minuten 45, war das richtig stark es war unterhaltsam es war ja, das ist ja
1: sowieso bei Lucha Underground so man kann auch 5 Minuten Matches absolut klasse machen man kann ja diese vielen Spots, die ja im Looter Wrestling allgemein da sind, die lassen ein Match länger wirken, als es in Wahrheit ist.
0: Ja, deshalb, also, ich, ich fand das auch wirklich ein richtig starker Opener und ähm, das ja. Einzige, was was halt so ein bisschen das Problem ist, dass es äh, in Anführungszeichen bedeutungslos war, ne? weil es ja. hat nichts weitergeführt, es war einfach just a match. Aber es war fun.
1: Ja, ganz genau.
0: Okay, dann ging es weiter. Ähm, wir sahen ein Promo-Video zu El Dragon Azteca. Ähm, ja, äh, Dragon Azteca wird wohl der Schützling von Angela Fong sein, oder?
1: Ja, genau jetzt ist Zack nicht da, weil er letzte Woche noch sagt, hoffentlich geht diese, äh, diese Feder äh, Fede endlich mal weiter. Ja, und genau jetzt fehlt er. <lacht> Aber Echt? eine, schöne, ja? eine schö äh, wurde schön fortgeführt, auch das Promo-Video fand ich richtig, richtig stark wieder. Und ja, ich weiß nicht, was ich dazu bemängeln hätte.
0: Ich, ich habe mir aufgeschrieben Strange. Also das war irgendwie total. Ja, das strange.
1: war komisch aus mit diesen Schatten und so weiter. Aber ja, ich, ich genau. klasse
0: Die, die Tanzen am Ende, das hat mich dann schon so es ein bisschen. Es gibt da so
1: ein Spiel für die für die Konsole. Das ist auch, das erinnert mich überhaupt jedes Mal an Lucha Underground. Da gibt es auch genau solche Segmente, sage ich mal. <lacht> Dass da Leute als Schatten im Hintergrund rumrennen und sich dort bekämpfen. Also absolut Weltklasse. Ich fand's toll. Ja,
0: vor allem, es, es bringt halt auch dann El Dragon schon mal richtig gut rüber. Ne, Er ist jetzt schon mal etabliert mit diesen Promo-Videos und ähm, wird dann mit Impact einschlagen, weil diese Storyline rund um Angela Fong, die zieht sich ja jetzt auch schon seit Monaten. Ja. Und ähm, deshalb, wenn er dann endlich debütiert, dann ist er wirklich schon schon ein bisschen angeheizt und äh, hat auch Impact dann.
1: Und auch wenn du es Strange genannt hast, Angela Fong kam immer noch gefährlich rüber. Sie hat gesagt, ich will diesen ja, wie ich will also der, der erste.
0: Der erste Teil der Promo war wirklich klasse. Auch, auch da, wo sie im Auto lag, glaube ich, war das. ne? Ähm, ja, das, 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 ja. das war wirklich gut. Ähm, wie gesagt, dieses getanze mit den Schatten war dann, deshalb war ich auch aufgeschrieben, strange, weil ich nicht, nicht so richtig wusste, wie ich das einordnen soll. Aber der erste Teil der Promo war wirklich gut. Und ähm, ja, letztendlich ist ja klar, was damit rübergebracht werden soll. Ähm, es soll einfach das Debüt von El Drago und Azteca angekündigt werden.
1: Ja, und möglicherweise gibt es ja noch ein Schützding der dann gegen dieses Monster fädelt. Und ich bin echt gespannt, wer das Monster sein wird.
0: Ja, mal gucken. Da ne? wurde ja bisher noch nicht viel angedeutet. Nee, nee, es ist einfach nur
1: ein Monster, was genau. die Eltern von Angela Fong getötet hat. Ja. Okay,
0: ähm, gehen wir weiter. Dann waren Backstage Alberto El Patron und Johnny Mundo. Die beiden keiften sich ein bisschen an und äh, stritten, wer denn der größere Star bei Lucha Underground sei.
1: Da stellt sich bei mir die Frage, will man bei Lucha, will man einfach zeigen, dass es bei Lucha Underground zwei absolute Topstars gibt oder will man hier tatsächlich eine Fehde aufbauen, weil man weiß bei Lucha Underground, dass jede kleine Einzelheit vielleicht später irgendwie zu einer Fehde führen kann, bei Mundo war es ja schon mit äh, mit King Cuerno so, der ihn ja beim Rumble eliminiert hat, also Mundo Cuerno und jetzt könnte es dieses Aufeinandertreffen sein, was ich auch richtig stark fand, Mundo anscheinend der Ernst, später den ernsten Mann der keinen Spaß verstehen würde. Danach hat er gesagt, dass er doch nur Spaß machen würde. Das war richtig gut. Aber auch erstaunlich, dass Mundo sich als Face of Lucha Underground sieht.
0: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das einordnen soll. Also, ich habe mir aufgeschrieben, potenzielle Fehde oder nur ein Teaser für die Mainstream-Fans.
1: Ah, ja, gut. Ich,
0: ich, kann es, also ich kann es nicht wirklich einordnen, ob das jetzt äh, zu einer
1: Fehde führen soll, denn. Äh, aber ich und... fände es gut, weil. Die triple a fehde gegen Techano fand ich nicht gut. Ich... Ja, das, das Problem ist aber, du hast natürlich, man
0: kann El Patronen eigentlich jederzeit tun. Ne? Der ist ja eigentlich, wenn man wenn man ehrlich ist, ist er ja der geborene Heel. Und ähm, natürlich hätte das Potenzial, aber bisher gab es halt noch überhaupt keine Anzeichen. Das war jetzt das erste Mal so ein bisschen das Aufeinandertreffen und ähm, ob da dann mehr draus wird, muss man abwarten. Bisher würde ich wirklich sagen, dass es einfach nur mal Aufeinandertreffen zweier Stars war von Lucha Underground. Einfach, um auch den Mainstream-Fans zu zeigen, hey, hier sind zwei Ex-WWE-Superstars, die jetzt bei uns die, die absoluten Topstars sind. Ähm, ob sich daraus was entwickeln wird, ist schwer zu sagen. Und ich, ich würde erstmal ähm, da ein bisschen vorsichtig sein und, und sagen eher nein. Aber, wie gesagt, wie bei, bei Lucha Underground ähm, ist jedes Detail wichtig, wie du gesagt hast. Und es kann durchaus sein, dass man das zu späterer Zeit nochmal aufgreift.
1: Ja, auf jeden Fall hätte man jetzt zumindest einen Grund für eine Fehde zwischen den beiden. Genau. Okay, ähm, ja, dann
0: ging es weiter mit Dario Coeto. Oh, herrlich, jedes Segment mit ihm. Ähm, diesmal war Sexy Star da. Ähm, Coeto stellte ihr ihre beiden Partner vor, Superfly und Pentagon Jr. Ähm, ja, und ich sag mal, Sexy Star war nicht sonderlich glücklich darüber, aber ähm, Coeto hat ihr dann nochmal Pentagon Junior besonders unter die Nase gerieben und meinte, mit äh, Pentagon Junior an deiner Seite kann doch nicht schief gehen.
1: Ja, da hat sie... Pentagon Junior schon direkt als Uppercarder, vielleicht sogar Main-Eventer dargestellt, da ist ein absoluter Topstar, sei geehrt, dass du mit ihm ein Team bilden darfst und ja, Sexy Star, hast du ja schon gesagt fand ich unbedingt begeistert davon und ja, ich weiß nur nicht, was Superfly da gemacht hat wahrscheinlich weil es keinen gab, der so zu Sexy Star gepasst hat, neben halt den zwei ja, krank, äh, ausfallbedingten Pimpinella und Mascarita da
0: ja gut, ich sag mal, Superfly ist halt auch so ein bisschen so, so der, der Superface, ne? der jetzt, sage ich mal, keine größere Rolle spielt oder keinen größeren Charakter hat, sondern einfach nur als Face wahrgenommen wird. Ähm, ich ich habe mir hier wieder aufgeschrieben, Coetto ist einfach großartig. Ich glaube, das sage ich bei jedem Segment mit ihm. Ja,
1: kann ähm, man aber sagen, weil er einfach
0: großartig ist. Ja, wir regen uns ja auch jede Woche wieder über die negativen Sachen auf. Also sollte ja. man auch jede, jedes Mal wieder erwähnen, wenn etwas großartig ist. Und Coetto ist einfach großartig. Deshalb, also um, allein er hat dieses Segment schon wieder aufgewertet und um, ja, hier wurde auch schon dann das angeteased, was später passierte, nämlich Sexy Star gegen Pentagon Junior, um, denn die Fehde, dazu kommen wir ja später noch, wurde dann durch den Safe angedeutet. Ja. ja, und damit hatten wir dann unser Main Event, ne? Big Rick und seine Jungs gegen Sexy Star no, und noch ihre Partner.
1: Wir haben noch ein Match davor.
0: Ja, nein, nein, ich
1: wollte nur ach sagen, so, dass... Du, ach so
0: um um auch die die, ähm, die Stringenz im Booking noch mal deutlich zu machen oder im Aufbau der Show, weil man wirklich gesagt hat, wir öffnen ähm, die Show mit dem einen Teil des Main Events, dann in der Mitte ähm, der Show bringen wir dann den zweiten Teil und dann ging es ja noch mal weiter, dazu kommen wir ja gleich noch ähm, mit einem weiteren Team. Aber zunächst gab es erstmal das zweite Match, nämlich das vierte Match in der Best-of-Five-Series zwischen Drago und Aerostar. Drago gewann das Match ähm, via PIN nach einem Einroller in 4 Minuten 28 und damit steht es nun 2 zu 2.
1: Zack und ich haben sie haben ja schon spekuliert, dass die Matches immer länger werden. Diesmal kam aber genau das Gegenteil, es wurde viel, sehr viel kürzer, ich glaube es war sogar das zweitkürzeste Match dieser Best-of-Five-Series. Dass Drago gewinnt, war eigentlich ziemlich klar, weil es ist halt eine Best-of-Five-Series, da wird es auf jeden Fall ein Entscheidungsmatch geben. So außergewöhnlich Lucha Underground auch ist, das ist eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz im Wrestling. Und zum Match kann man aber sagen, dass es wieder solide war. Herr Ruster und Drago sind halt zwei klasse Highflyer und die hatten wieder ihre Spots. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, auch ein längeres Match, aber... Allen, allem, allem war es in Ordnung.
0: Ja, ich glaube, hier haben wir auch wieder dieses Prinzip, was wir bei NXT schon angesprochen haben, dass man einfach nicht alles zeigen will. Also man, man hält bewusst die Matches jetzt ein bisschen kurz, damit man halt für das nächste Match dann immer noch ähm, was Neues hat. Ne? Und ich fand auch hier, dass hier wieder ein bisschen Abwechslung äh, drin war. Manche Abläufe ähm, hatte man schon gesehen, manche aber auch noch nicht. Und ähm, das gefällt mir generell an dieser Serie, dass du wirklich jetzt schon vier Matches hattest, aber du kannst eigentlich bei keinem Match sagen, es ist genau das Match, was ich vor einer Woche schon gesehen habe oder vor zwei Wochen und ähm, deshalb freue ich mich auch da auf das fünfte Match, denn, denn auch das dürfte wieder ein bisschen abwechslungsreicher werden, vielleicht auch ein bisschen länger, ich, ich gehe mal davon aus, dass es auf jeden Fall länger wird, denn ähm, das finale Match muss natürlich dann auch ein bisschen mehr Bedeutung haben ähm, ja, was, was mich eigentlich interessiert, ist die Belohnung was glaubst du, was könnte diese Belohnung sein?
1: Wir sprechen hier von Dario Coeto, es könnte echt alles sein, es könnte ein Titelkampf sein, es könnte die Beförderung zum persönlichen Diener sein, es könnte die Entlassung sein. Es ist absolut offen. Es ist, wir sprechen halt von Dario Cueto. Ja,
0: mein Tipp, mein Tipp ist Street Streetfight gegen Cage.
1: Ja, das kann auch sein. Wie gesagt, bei ihm ist alles möglich.
0: Ja, das wäre aber fies. Aber wie gesagt, sowas könnte ich mir bei ihm vorstellen, ne? dass es irgend sowas ist. Naja, mal gucken. Das ähm, muss ja
1: keine gute Überraschung sein, das hat er ja nee, nie gesagt. Nee,
0: Deshalb, das zeichnet ja auch Coeto aus, dass er halt nicht immer nur das Gute sieht. Aber gut, ähm, apropos Dario Coeto. Der war nämlich dann wieder Backstage. Ähm, dieses Mal waren in seinem Büro zu Gast Son of Havoc, Angelico und Ivelise.
1: Ja, das Segment der Woche, meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, genau. Äh, keiner <lacht> von den dreien, also Coeto hat gesagt, dass keiner von den dreien als Einzelrester erfolgreich war. Und daher müssen sie nun als äh, Trio im Trios Tech Team äh, Tag Team Championship Tournament agieren. Ähm, ja, und dann haben sich Havoc und Ivelisse noch ein bisschen gestritten. Wer denn nun wen abserviert hat?
1: Ja, wie schön er aber auch jeden runtergemacht hat. Angelico, du hast jedes Match verloren hier in Luther Underground. Son of Havoc, du hast jedes Match verloren, außer letzte Woche gegen Angelico und Ivelisse. Du wurdest von einem wie Son of Havoc abserviert. Und Son of Havoc ganz am Ende nochmal schön, nur um eins klarzustellen, ich habe sie abserviert. Absolut weltklasse, die drei Geeks kommen jetzt in ein Team und, ja, wenn die wenn die drei den Titel gewinnen, freue ich mich auf jeden Fall für jeden einzelnen von ihnen, aber ja, das wäre, glaube ich, nicht das Beste für den Titel, aber müssen wir halt abwarten. Ich fand das Segment an sich aber absolut weltklasse. Ich,
0: ich finde, wie du gesagt hast, dieses dieses Segment hat wirklich einfach gespiegelt wie brillant das Booking bei, ähm, bei Lucha Underground ist. Du hast wirklich, ähm, diese drei Geeks, die da sitzen und von ihrem Chef auch noch runtergemacht werden. Stell dir mal vor, was es für ein Aufschrei geben würde, ähm, wenn, wenn, sag ich mal, Triple H da gesessen hätte und hätte Daniel Bryan, ja, obwohl, nee, wir müssen ja Geeks nehmen. Sagen wir mal, äh, Art sag mal zwei Geeks noch.
1: He Slater und, 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 Lu äh, Eric Rowan.
0: Genau. Wenn, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir reden uns <lacht> jede Woche darüber auf, dass, äh, Triple H und Stephanie immer ihr eigenes Roster beerdigen. Das Problem ist, sie beerdigen es ohne Bedeutung. Es ist sinnlos. Sie sagen einfach, oh, ihr seid nichts und wir sind die WWE. Und hier hat Koito ja wirklich Fakten ge genannt. Ne? Er hat gesagt, hier, Andrelico, du hast andauernd verloren oder, oder Son of Havoc, du hast bis letzte Woche jeden Monat fünf Matches verloren und ähm, das ist einfach dieser Punkt, dass, dass die Kritik durchaus berechtigt war und auch Bedeutung hatte. Denn nun sagt er, ja, ihr müsst jetzt im Team zusammenarbeiten, um, um zu zeigen, dass ihr es halt doch drauf habt. Und dann hast du halt noch diese Einzelfäden, die laufen zwischen, zwischen den dreien. Das Trio wurde auch so gebuckt, die werden ja dann, denke ich mal, nächste Woche antreten. Und als viertes Team wird mit Sicherheit The Crew kommen. Ja, das denke ich auch. So, dann hast du nämlich The Crew, die die drei hier besiegen werden. Wenn ich, wenn ich das mal weiterdenke, ähm, was absolut sinnvoll ist, denn du hast einfach Sun of Havoc, äh Angelico und Iveline sind Geeks, die können verlieren, kein Thema, gegen The Crew. The Crew steht im Finale, treffen dort auf das Team von Big Rick und du hast im Finale dann auch nochmal dieses Aufeinandertreffen von Big Rick und The Crew, um die Fäde würdig zu wenden. Das heißt, dieses Segment hat einfach in, in, in ihrer Einzelheit so viele verschiedene Zweige, die Fäden weitergeführt haben und die sinnvoll waren, ich, also dieses Segment zeigt einfach, wie großartig Lucha Underground äh, wirklich ist und ähm, wie man Wrestling wirklich booken muss. Gut ab, diese vier Minuten haben mir einfach gezeigt, warum Wrestling geil ist. Großartig.
1: Ja, es war alles dabei. Einfach ja, alles.
0: Ja, und doch eine Sache will ich noch sagen. Ja. Ich liebe Dario Cueto. <lacht> 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 ähm, ja, nee. wie Dann... gesagt, wirklich, ich, ich kann nur loben, das war großartig, das war Hammer und es, es war einfach so sinnvoll und so muss Booking im Wrestling sein. Großartig. ja. Gut, ähm, Main Event Time. Ähm, Halbfinalmatch des Lucha Underground Trios Tag Team Championship Turniers. Ähm, The Mac, hatten wir ja gesagt, Willie Mac, Big Rick und Killshot, aka Shane Strickland, gewannen gegen Sexy Stars, Superfly und Pentagon Junior. Ähm, wir pinnen an Superfly durch Killshot nach einem Double Footstomp. -Foot in 10 Minuten 58 während des Matches war es so, dass Pentagon Junior einfach nicht mit, mit seinem Team zusammenarbeiten wollte. Das hat er deutlich gemacht. Und nach dem Match war es dann so, dass Pentagon Junior Superfly attackieren wollte. Aber Sexy Star hat den Safe gemacht.
1: Ja, damit hat man die nächste Fede eingeleitet und man hat die drei, ja, meine Nation of Domination hat man halt ins Finale gebracht, des tag turniers auch sehr, äh, halt auch sehr glaubhaft ins Finale gebracht. War für man hat gesehen, dass das Match echt stark war. Zehn Minuten waren es auf jeden Fall. Ne? Zehn? Elf? Wie viel? Zehn. Zehnachtundfünfzig. 58. 58, ja. Man hat es auf jeden Fall gemerkt. Es war diesmal nicht dieses absolute Tempo Wrestling. Einzig äh, Killshot und Superfly haben da einen Spot nach dem anderen rausgehauen. Die anderen waren eher so, ich nenne es mal WWE-haft, also normales Wrestling. Und ja, Booking war wieder Booking war wieder stark. Was ich schade fand, ist, dass Pentagon jetzt ein bisschen abgewertet wird mit, mit dieser Fehde gegen Sexy Star, weil Sexy Star ist für mich nicht mehr als eine mid Größten, äh, ja, allerhöchstens mid -Card. und Pentagon hat halt Main-Event-Potenzial. Hoffentlich gewinnt er die Fede dann ganz schnell, und ja, müssen wir mal gucken, wie es dann weitergeht.
0: Ja, also erstmal zum Match, das Match war wirklich gut, ähm, wie du gesagt hast, natürlich war es nicht so wild und abgefahren wie, wie sonst Matches bei Lucha Underground, aber es war durchaus gut, ähm, die Sieger waren absolut richtig gewählt, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass The Crew im, im anderen Halbfinale dann ähm, gegen das Team rund um, um Son of Ever gewinnen wird, dann hast du halt das Ende dieser Fede im im Finale dann hast du es auch hier so gehabt, dass, dass keiner geschwächt wurde, denn Pentagon Junior, wie gesagt, hat sein eigenes Ding durchgezogen, Superfly wurde gepinnt, das ist, denke ich mal, auch der Geek in diesem Dreier Team. generell wurde das Team nicht geschwächt, weil sie sich halt nicht verstanden haben, du hast eine Fehde angedeutet mit, mit Sexy Star und Pentagon, auch wenn du sagst, dass es ein bisschen Abwertung ist, aber du musst es halt auch mal so sehen, das ist halt so eine typische Fehde in Anführungszeichen eine Frau gegen so einen Killer wie Pentagon Junior ist ja eigentlich wirklich das extrem klassische ähm, heel face schema ne? Von daher, ich verstehe durchaus, was man damit bezwecken will und äh, jetzt stell dir mal vor, Pentagon Junior bricht den Arm von Sexy Star. Was das für ein Heat erzeugen würde.
1: Ja, das, da bin ich mir nicht mehr sicher, weil bei Lucha Underground feiert man das. Man hat jeden Armbruch absolut tot gefeiert.
0: Ja, ja, ich, ich meine ja nicht mal von von Boofen, aber allein, äh, was das für ein Aufsehen, wenn 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 dann, äh, was weiß ich, Johnny Mundo oder sonst wer kommt, der dann... Ähm, der dann die Faces recht, weißt du, allein die, diese, ähm, dieser Heat, der in dem Match dann drinstecken würde, wenn man sagt, oh, du hast du hast äh, allen den Arm gebrochen, du hast sogar eine Frau den Arm gebrochen, das ist doch ein, ein Grund ja, zur Wache. man Rache. würde
1: Pentagon als Böse, Bösewicht
0: etablieren. Genau, das genau, das, das würde das einfach dem Match auch dann oder der Fehde so viel Feuer geben, das wäre einfach der Hammer, also ähm, deshalb glaube ich schon, dass man da absolut den richtigen Weg geht, auch wenn es vielleicht ein kleiner Schritt zurück ist, aber man sagt ja, ne, ein Schritt zurück, dafür drei nach vorne, ähm, ja, ich, ich
1: hoffe glaub, es, weil genau. Pentagon ist Weltklasse.
0: Ja, und du, du, außerdem musst du ja auch mal sehen, dass im Main Event momentan mit, ähm, mit Cage und Prinz Puma, das ist da momentan... Ja, wobei,
1: ähm, da bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob die Fehde weitergeführt wird, weil... Ja, aber du, ich du hast ja jetzt Cage Hernandez kommt, ne? gibt. Genau,
0: Hernandez hast du auch noch, dann, ähm, ja, El Patron und Mundo müssen eigentlich auch wieder im Main Event, ne von daher, also da ist eigentlich noch genug Potenzial und... Ähm, King Guyano hast du auch noch, von daher, du hast wirklich äh, genügend, die da mitmischen könnten, ne? Ja. Ja. <lacht> Deshalb, also, ich sag mal so, da ist es gut, dass man im Pentagon Junior jetzt vielleicht erstmal eine, eine Midcard-Fehde gibt, um ihn trotzdem warm zu halten, aber halt noch nicht auf das neue Level zu hieven Und wenn er dann heiß genug ist, dann kannst du ihn aufs Level hieven und ähm, ihn in den Main Event gut, stellen. So also, ich finde
1: das absolut so gelungen. Kann, so kann man es auch sehen. So kann es auch, wenn so passiert, bin ich vollkommen zufrieden, ich sag's mal so.
0: Ja, ich ich gehe davon aus, weil wie gesagt bei bei Lucha Underground passiert nichts ohne Grund und von daher glaube ich schon, dass man sich mit dieser Fehde irgendwas erhofft. Was man sich erhofft, müssen wir müssen wir abwarten, was die nächsten Wochen ergeben werden, aber ich bin da durchaus positiv gestimmt.
1: Ja. Okay, Fazit. Fazit, ja. Man von allen Sachen, die passierten, fand ich keine einzige schlecht. Ich fand auch nichts großes zum kritisieren, außer halt Sexy Star gegen Pentagon, aber es bis auf dieses Segment mit äh, Son of Havoc, Ivalice, Angelico und Cueto fand ich aber auch nichts absolut Weltklasse, deswegen, hier, deswegen ich keine 10 von 10 oder 9,5 Punkte gebe, sondern 8,5 von 10 Punkten, weil es durchweg tolle Unterhaltung war. Es gab ordentliche bis gute Matches, o gute bis Weltklasse-Segmente und ja, das Booking ist weiterhin Weltklasse.
0: Ja, mir, mir fehlt auch das herausragende Match. Das ist auch so mein Kritikpunkt. Also die Matches waren alle gut, waren alle okay. Ähm, aber ich sag mal, für eine 10 oder für eine 9, da müssen einfach auch die Matches gut sein. Ne? Ja, ja. Und,
1: ähm,
0: ansonsten, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, das Booking ist einfach genial. Du hast wirklich, jedes Segment hat Sinn. Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen mit der mit der ähm, Stringenz im Aufbau der Show. Du hast zu Anfang das Segment mit Dario Creator, Du hast im Mittelteil das Segment, ähm, die beiden die beiden Trios, die da vorgestellt worden haben, dann im Main Event gestanden, dann hast du das dritte Trio, was noch vorgestellt wurde, was dann in der nächsten Woche auf The Crew trifft. In diesem Segment hat, ähm, wurden die einfach so viel aufgezeigt, was auch an, an Booking äh, gut ist. Ich, ich bin einfach überwältigt von Lucha Underground. Ich, ich kann es nicht anders äh, beschreiben. Ähm, wie gesagt, das Einzige, was, was ich in Anführungszeichen kritisieren müsste, ist, dass das herausragende Match fehlte und deshalb kann ich auch nur, in Anführungszeichen, nur 8 von 10 Punkten geben.
1: Ja, Gut, da sind wir uns einig und Nochmal zu deiner Frage ganz am Anfang, ob du Zach, ob du Sek toll äh, ersetzen würdest. Ja, hast du gut gemacht. <lacht> ja, und, ich bin und ich durchweg schon, zufrieden mit
0: dir. Ja, ich, ich sehe schon morgen die User schreiben, oh, Bubi soll mal aufhören mit seinen, mit seinen hass -Tiraden und seinen Lobhymnen bei Lucha Underground und NXT. <lacht> und, ja. und SmackDown heute auch noch.
1: Ne? Ach ja, du Nicht bist ja heute ein Dreierpack.
0: Ja, aber ich habe den Marathon, finde ich, gut überstanden.
1: Ja, hast du gut gemacht.
0: Habe ich gut gemacht, kriege ich wieder ich Keks von Jens. Uhu. Naja, okay. Ähm, ja, von dir noch irgendwas?
1: Oh, ne, guckt euch Lucha Underground an, wenn ihr fantastisches Wrestling, tolle Stories und gutes Booking sehen wollt. Ja, von dir noch was?
0: Ne, we're gonna wrap it up, würde Brian Alvarez jetzt sagen. Ähm, ja, ich bedanke mich bei dir und wünsche einerseits Sek natürlich gute Besserung. Ähm, Hannes, ein schönes Wochenende bei seinen Eltern. Ähm, ja, und ansonsten ja, bedanke ich mich bei ich dir.
1: Da gehe ich mit gute ja. Besserung, Sack. Komm genau. gut zurück, Hannes. Und bleib genau. auch gesund, Bubi. <lacht> danke, danke. Du natürlich auch. Nein, danke
0: <lacht> für, äh, für deine Hilfe bei NXT natürlich. Und ähm, Ding. Ja, dann hören wir uns hoffentlich.